0: 告诉你，房产中介也很赚钱。房产中介就是你是你你你们知道房产中介中介怎么操作的吧？就是你随便找个这个房产中介公司去、嗯、去打工，然后然后去飞单就行了，天天飞单，天天自己签合同，不要跟公司签。呃呃，五八同城、赶集网、呃安居客、呃然后那几个网站，你天天就是从早到晚铺信息，是然后私下来签合同。找房子私下的签合同，找房子私下的签合同，呃，签一个合同收一个月房租，一个月房租，呃，比如说像上海两三千、三四千、四五千，那么你天天就收，我、哦、操，你每天都会出单。如果如果你你全部飞单，全部私做，每天都会出单。如果你给公司做，你每天都不出单，你一个月都不出单，理解吧？有听懂的打个九，有听懂的打个九。五八同城、赶集网、百姓网，天天去发。搞三个月，每天出单一一个月赚五万块钱，非常轻松，钱全部私吞了，不给公司一分钱，拿着公司的底薪做着自己的生意，这个有点贱了哈，兄弟们，有点贱了哈。我其实不想讲这个的，因为讲这个东西就是说有一些房地产中介的人听到了啊，会把他们教得很坏的。好，二手汽车中介，二手汽车倒卖也非常的赚钱，二手汽车倒卖哈，嗯、呃。啊，以后这个还有就是二手家具，二手家具，你像这个，在我在上海，我呃我就知道这个别这个这个那个那个什么区啊，就是这个打工的比较多的地方，很多打工的，然后流动人口比较多的一个凳子五块钱啊、呃，卖二十块钱，那它是比较好卖的，用 SU 的手法来做。还有我最早给大家讲的这个网络上用 SU 的手法，用竞价的手法做这个搬家公司的。啊，搬家公司，嗯，你像，你像在这个松松江，呃，搬到浦东，啊、呃，一般的人啊、呃，这个收两百，我们做一个网站收六百，收五百帮你搬家，哎，你愿意愿意愿意搬愿意搬一下，我就收你六百块钱，我给这个司机是两百块，我自己赚赚四百块，一天出个七八单十单，两三千块钱钱到手了，把把浦东新区松江都垄断了，那我们垄断了过后，那一天。赚个五六千六七千块钱就到手了呀，对吧？二手车怎么搞？详细讲讲二手车啊，二手车。第一个，你找一个卖二手车的二手车的小公司，然后进去过后了解这个二手车的价格，然后了解这个二手车的老板，还有就是他们的这个业务员，然后也是五八同城、赶贴网，就是就是你们城市的你的那些比较火的网站，你天天去发帖。然后线下去发名片，就是卖二手车，呃，然后、嗯、一个公司待一个月，然后再找一个公司，再找一个公,公司。你像在上海这种公司很多的，找他妈十个公司搭，待待一圈，然后加很多人的微信号，加很多人的扣，然后这个，呃，这个这个二手车这个圈子你基本上就会了。那么这个时候就是找客户，找客户就是网络上找五八同城赶往、赶集网发名片，天天就干这个事情。然后有人要买二手车了，哎，呀，这个二手车，呃，你给他推，你给他推几个二手车，推几个二手车，呃，比如说五万块钱，嗯、呃，那么可能你两万块钱买过来的，对吧？两万块钱就能进到货的，你五万块钱倒给他，然后这个当中有三万块钱差价，这个差价你就，你就和嗯那个二手车公司去吃这个差价，这个样子去赚钱，听懂了吗？听懂了，听懂了打个八。听懂的打个八，啊，听懂了啊。那么这种生意呢，都是空手套白狼。我告诉你们啊，很多兄弟问我，他说老大有没有这个空手套白狼？有没有零成本的生意？我跟你们讲，凡是有零成本生意思维的人，他所有的项目都是零成本；凡是没有零成本项目思维的人，所有的项目都不是零成本。这个这个这句话你们也可以记下来。这个社会就是这么有意思。凡是有富人思想的人，他怎么都穷不下去啊！凡是有穷人思想的人，他怎么也富不起来。能、啊、你理解吧？穷人思想就是，别人问他，你当皇帝了，一个农民，你当皇帝了要怎么办啊？他说，老子当皇帝了，要用一个金锄头去种地，对吧？要用一个金锄头种地。我告诉你们啊，我还有一个表哥非常有意思，大家听一听啊。我这个表哥呢，天天买彩票，买彩票花了十几万啊，自己的所有的钱都拿去买彩票了。那嗯我问他这个会不会中奖，他说会的。问我问他为什么会中奖，他说偶尔中三百，偶尔中五百，说明这个会中奖。我说如果你中了五百万怎么办？他说我中了五百万，我就回到我们那个山里面去，这一辈子就够了。大家有没有听懂啊？就是他是一个穷人，他妈的他在上海打工，他也惦记着他们那个山沟沟。他中了，他中奖的目的就是回到那个山沟沟，理解吧？这个就是穷人。那么富人不是这个样子的，富人是，哎，不断的往上走。就我们有一个亲戚在乡里面，那么种鱼、养猪、养鸭子，那么买房，呃，买到买到这个乡里面，然后又买到这个地级市里面，然后又又买到这个呃绵阳市，然后最后又买到这个成都市。那么他一步一步向上走，这个是富人，穷人就是想方设法往穷的地方走。所以，凡所有的这个，呃，所有的这个会空手套白狼、会零成本做项目的人，他永远都在零成本做项目。所有不会零成本做项目的人，他一辈子都不会零成本做项目。就就是这个样子，思维不一样。你像我跟一些比较年纪比较大的老企业家交流，那么，那么他们很有钱，有些人几千万啊。有些人甚至上亿的身家，那我说你们来玩互联网吧，互联网都是零成本啊，非常非常赚钱，以你们的这个资金和实力，你们来干这个行当非常非常容易，就是说你们可以轻松的击败我们很多互联网新手，而且你们有技术有品牌，而且自己嗯在这个行业都是资深的专家了，也有也很有人脉，但是兄弟们，你们有没有发现这些这些人他几乎都不到互联网这个行当来啊？玩互联网的还是我们这些小年轻，玩互联网的还是一些互联网老兵，那些人他都不来，为什么不来？因为他思维的固化，他觉得你妈的，他瞧不起这些做互联网的。他、哎，你凭我我我又问了一个老板，我说你这个，你这个招招一点互联网人，然后就可以开一个互联网公司，然后管理管理着，然后这个公司就做大了，然后你可以赚了很多钱，你也可以跟这个时代接轨。他说我才不来，我那个员工帮我搬一个砖啊，帮我帮我搬一个物体，我能看到他给我搬的。我招一帮互联网的人，他的工资是那些员工的他们三倍四倍，这么高的工资，他天天坐在电脑旁边敲啊敲啊敲啊敲,啊敲，我急啊，我急啊，他们在干什么啊？他这个不是浪费我钱嘛？所以有一个老板浪费了几百万，不断的换人，不断的换人，然后最后。不干了啊！我还是去干我的，我我还是去卖我的菜啊！我还是去卖我的这个烂水果，我还是去卖我的这个瓜子核桃。你这个互联网是没有办法干的。所以我，我我我自己，因为我自己，我们公司是投资公司，我自己去投资，那、啊、这个投一些新项目，我有时候会忽悠一些这个传统企业的老板，我忽悠那个传统企业的老板来、啊、跟我投点投点这个这个生意。嗯，那么有一些这个，嗯、呃，老板，他就弄死他也不来。他你玩的都是虚的，他我们都是实在的。他说，他说这个不行的啊。所以有，你以前有一个老板是做那个，呃，也是卖手串的。他卖的手串都是卖给那些有钱人的，呃，身价也是也是过了几千万的啊。嗯、呃，这个我就让他呃来玩互联网，我让他玩微信，玩微商，玩这个自媒体。他说。他说，嗯，这个我们那里的人呢都是小学生，<笑>你这个互联网我是搞不懂。我说你招几个人来搞就行了。他说招几个人，别人又不尽心。我说你分他钱啊，对吧？他说我们这个是重资产，没有办法分他钱。我说你这个一千万，假如说你这个营业额是一千万，赚到一千二百万，那这二百万就算是多赚出来的嘛。那多赚出来的，在这二百万当中，你分他们五十万、六十万，那别人不就是卖命给你干了？他说不行，他说我舍不得，他说他说我还是觉得用小学生好，所以为什么很多传统企业的老板他永永远干不起来呢？因为他不会用互联网的人，他也不不希望在互联网行当混，他就是要用那个老年人。那么如果兄弟们你们改正不过来这个思维哈，那我也告诉你们啊，这个中国有几个行当你们可以去干的，一个是医疗健康，这一个行当就是老年人在里面干，嗯，那么。那那其实其实互联网金融，我觉得国家也不会让它发展起来。看国家这个趋势，嗯，因为大家都知道现在支付宝和微信都被限额了，然后这个据说12月1号还会出台一个政策，就是这个嗯转账的次数也会被限定。所以互联网，所以金融这个行当，那么还是老人会一直赚钱，因为国家应该不会把它放开的。嗯，把这个支付宝和微信放开了，后来这个银行又又基本上这个口子越缩越小了。就是健康，还有还有，当然就是房地产了。房地产的欠账比较严重，我不太希望大家去做哈。